0: Senhoras e senhores, ladies and Gentlemen, mesdames e messieurs, aprendizes e aprendizas, está começando mais um Balascast Musical. bem-vindo ao basquete. pra você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time, e pra você que me acompanha semanalmente desde 2016, muito legal que você segue aqui nesse podcast toda segunda-feira... Lembrando se você quiser mandar qualquer mensagem, mandar o feedback, mandar a sugestão, mandar a chateação, vá lá no meu Instagram, arroba marciobalas, balas com dois L's. E eu amo saber o que vocês estão achando, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, quem que vocês querem ouvir aqui nesse podcast. Muito bom, no episódio de hoje... Eu vou entrevistar um cara junto com uma galera. Vai ser uma entrevista de, de galera num certo momento. Eu conheci ele num evento, num evento desses corporativos, quem me acompanha aqui sabe que eu faço muita palestra em empresa e tal. E num desses eventos, a, a pessoa do RH me falou: Balas, puxa, antes de você, vai estar. Tá esse cara, ele é demais, ele é incrível. E ela falou tão bem dele que eu fiquei muito curioso. E aí, quando eu fui me apresentar, a apresentação dele era antes, eu ouvi também uma boa parte da, da apresentação dele, achei incrível. Depois pedi o contato dela pra conversar com ele direto. E ele foi muito legal, muito gentil, muito bacana. E ele falou, pô, Bala, você não quer ser lá nosso embaixador? do nosso Eu falei, eu? Calma, eu nem sei direito o que, que vocês fazem, eu acho incrível, mas o que, que eu posso, eu, ajudar vocês, né? E aí, eu acho que a primeira coisa que eu pensei que praticamente eu podia fazer era trazendo ele aqui pra eu conhecer ele mais, para minha audiência conhecer ele mais, porque ele tem um trabalho que é muito incrível. Ele nasceu na periferia, ele estudou em escola pública, ele virou o jogo, como ele mesmo vai contar aqui, e acabou sendo CEO e fundador da New School. E a New School é muito legal, gente. É, vocês vão ouvir aqui, vocês não têm noção do trabalho que essa galera faz. Ele, segundo eles mesmo, são mais do que uma startup social, é um movimento que forma protagonistas levando educação de qualidade na linguagem da quebrada. E isso que é o mais legal, na linguagem da quebrada para as periferias do Brasil inteiro. Então, quem vai contar isso é ele que está aqui com a gente ao vivo. Uma salva de palmas para ele, JP da New School. J.P., agora sim, como é que você tá? Salve,
1: salve, família, salve, salve
2: balas. Da hora, obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado pela oportunidade de trazer minha família pra estar aqui também, mano, tô me sentindo em casa.
0: Sensacional, daqui a pouco eu quero falar um pouquinho com ele, só os nomes dele, temos aqui Gabriel, temos Júlia, quem mais? Fala os nomes de vocês.
1: Felipe, Felipe. Muito mais um, Gabriel. 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 Lucão.
0: Ronaldo Camires. É isso, tem dois Gabriel aqui Boa, dois Gabriéis, dois Gabriel O JP, é. me conta um pouquinho de saída Pra audiência que talvez não conheça Sua história, como é que você começou Mas você nasceu onde, onde você nasceu exatamente E como foi um pouco da, da sua história Demorou, Balas. Mas antes de começar, eu queria fazer um ritual
2: que a gente tem dentro aqui da New School, e aproveitar que é a primeira vez que eu tô gravando, a minha família, eles estão aqui do lado, né, sentindo essa energia, e como que é, tá no meu papel, né, falando da New School pra além da, da quebrada, eu quero começar com um grito de guerra aqui, então, vamos lá, galera, a gente tem um
1: ritual, né, tudo que a gente vai fazer, a gente faz exercício aqui, então... Um, dois, três, aqui é New School! Ah, Eita, que legal, um, dois,
0: três, o que vocês gritam? Um, dois, três... Aqui é a New School. Yes, adorei. Eles, para você que não tá vendo, tá ouvindo o podcast, eles. Todo mundo colocou a mão juntos e gritou um, dois, três, aqui é a new school. Que é muito legal. No circo a gente tem um ritual, que é exatamente isso, antes de começar e de entrar em cena. Segue você! Então tá,
2: é, vamos lá, galera. Meu nome é João Paulo, né? Meu vulgo, na Quebrada, todo mundo tem um vulgo, né? E o meu vulgo é JP. E eu sou o sexto filho de uma família de sete filhos homens. A minha mãe, a Dona Ana, é empregada doméstica, barra cozinheira. Meu pai, o seu aí, ele é o um empreendedor raiz, né? Empreendedor de por conta, que a galera hoje chama de... É, trabalha por conta e a galera hoje chama de empreendedor, né? Mas meu pai já faz isso há muitos anos.
3: Uhum.
2: Justamente porque eles não tiveram a oportunidade de estudar, né? Eles pararam na quinta série. E meus pais sempre falaram também, filho, você quer ser alguém? Você precisa estudar, você precisa ter um ensino médio. Porque para eles era muito longe até o um ensino médio, né? Que louco, porque é a primeira vez que eu tô gravando um podcast dentro de uma sala de coordenação de uma escola, na Quebrada, da onde eu cresci e que o meu irmão, inclusive, estudou. E a gente tá aqui falando da New School, de uma parada que veio para revolucionar, mas no resumo, Balas, é... para quem mora na periferia, mano. todas essas pessoas aqui são periferia original de verdade, né? Uma história muito foda para contar, isso é natural para nós, mano. Só de, de você nascer na periferia, você já tem que ser um sobrevivente de uma série de, de obstáculos. Inclusive, agora, por exemplo, para nós ligar essa live aqui, você não tá ligado. A treta que foi <risos> a gente pegou o computador emprestado da coordenação, não queriam deixar a gente invadir a sala porque a gente é isso, né? Empurram para nós vários estereótipos. Só porque você é periferia, empurram vários estereótipos. Um deles é, é porque é um monte de jogos. Da periferia vai fazer o um que dentro da escola, na sala da coordenação, né?
3: Aham. Ninguém
2: imagina. Putz, os caras vão gravar um podcast com um o Balascast, mano, estão falando da o mundo, pá, já tá em várias reuniões hoje, participando de vários lugares. Não, ninguém fala isso, todo mundo fala. Não, o que essa galera vai fazer? É um monte de favelado, um monte de. E aí começa aqueles monte de, de embalagem que não é nossa, né?
0: Mas só uma partinha. Que... Nasci... Só uma parte para você continuar. Para uh, nortear, você tá exatamente onde? Onde que você tá? Eu tô na.
2: Eu tô no Jardim Jogo de Três, uma escola que chama Jardim Jogo de Três, uhum. na Zona Oeste, na Zona Oeste de São Paulo. É uma quebrada que tem várias outras quebradas dentro dela, né? Várias outras periferias dentro dela. Boa. E, e eu nasci, eu nasci aqui nos na arredores, né? Eu, eu nasci e cresci aqui. Para quem é da na periferia, eu sempre, a gente sempre discute isso, né? As oportunidades de sucesso, elas são limitadas, né? E quando a gente é de adolescente para jovem, vai sendo adulto, que a gente vê de sucesso é o traficante, né? É o jogador de futebol, é o, é um bando que tanta fã. Por quê? Porque é a galera que sai da periferia, e dá certo na vida, né? E que vira referência para nós.
3: Uhum. Só
2: que você ser jogador de futebol, né? E você ser MC, é 0,0,01, né? Para as meninas, minas ainda quer ser atriz, quer ser modelo, né? Agora quer ser influencer. Uhum. Então, que é muito difícil, isso, né? É, por exemplo, agora está no computador aqui que mano o áudio parece uma caixa de abelha, não está saindo. Então, imagina pra uma pessoa sonhar com isso, né, mano? É muito difícil de você começar a parar. Sim. Né? E muito louco, porque Sim. o mundo do crime, o RH do crime, ele é muito competente. Né? E, e a gente cresce, imagina, né? A polícia vem aqui, bate nas costas do criminoso, o criminoso chega no, no baile funk, né? Com a, mina, com a mina mais gata, com a garrafa de uísque, uma motona, e todo mundo sabe quem é o cara. Todo mundo sabe, todo mundo respeita o cara, todo mundo respeita a família dele. A criança nasce, vê aqui e fala, mano, eu quero ser isso,
3: uhum, né? Uhum. Quando
2: ninguém respeita meu pai, tá lá trampando, pegando o busão lotado, uhum. não tem dinheiro pra pagar todas as contas, ele vai pedir pra ver se faz uma conta aqui, uma conta ali, a galera não respeita muito bem, uhum. mano, é esculachado, Enquanto o traficante tá sendo mega respeitado, então a gente cresce com esse estereótipo de que o tráfico compensa, né? Vale a pena, e óbvio, esse cara tem muito dinheiro, enquanto... As outras pessoas estão trabalhando no mercado, estão trabalhando na obra, estão trabalhando de entregador e uhum. tem que fazer um puta trampo para conseguir pagar as contas associando com comida, porque às vezes nem os dois dá para fazer junto, né? E é muito foda isso. E enfim, mano, eu nasci no meio disso e foi muito, foi muito cantado para entrar nesse mundo, né? Que é um mundo muito cruel para quem não quer ser dele. Mas quando ele é a única opção que você tem, uhum. é muito foda. Né? Uhum. Eu, eu nunca consegui entrar no crime, graças a Deus, nunca deu certo. né Nunca me envolvi, sempre eu em trampar, fui entregador de jornal, vendi sorvete, trampei em padaria, trampei de entregar pizza. Mas eu fiz um monte de coisa antes de ser o CEO e fundador da Linsco. Né? Uhum. É, mas o meu irmão mais novo felizmente, ele não teve essa oportunidade. né As coisas foram negadas. Né? O acesso à educação, o acesso à oportunidade, o acesso a um monte de coisa para essa... De distanciamento social que a gente tem, né, essa, essa diferença social que a gente tem, uhum. foi negado. E ele encontrou no crime ali a oportunidade, né, é, de ser uma pessoa bem-sucedida. E aos 18 anos, ele já era um cara ali respeitado. No dia do aniversário dele, de 19 anos, Putz. minha mãe tinha acabado de sair de uma clínica para reabilitação de alcoólatras anônimos, uhum. tava esperando ela ligar para nós para fazer um rango, né, minha mãe. Ela faz uma comida maravilhosa, e ela... Ia fazer através da comida dela a demonstração de amor que ela tem, né? Na linguagem do amor, a comida da minha mãe é a forma dela de expressar o maior amor por nós. Uhum. E nós estávamos esperando, porque a comida dela é muito boa mesmo. E aí, ela por volta do meio-dia, eu recebi uma ligação da minha mãe, perguntei, mãe, tá pronto o rango? Uhum. Ela falou, filho, acabar de matar do seu irmão.
0: Nossa. Sou de você aqui. Nossa. E
2: aí foi muito foda, porque a minha mãe tinha acabado de sair de uma parada muito. muito muito triste assim na periferia muito forte o álcool as drogas né obviamente porque você não tem um, um, uma parada socioemocional que te prepara na escola para lidar com tantos problemas né para você ser alguém sobreviver diante desse, desse caos e a minha mãe acabado de sair e de repente ela me fala isso e eu chego lá na, 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 no cenário né que a minha mãe estava e meu irmão no chão esticado com um tiro no peito Nossa. e vive a minha mãe chorando em cima dele e do lado tinha um policial comemorando, né? Menos um CPF. Nossa. A gente não quer se preparado para isso. Por mais que isso seja natural na, na periferia. Hoje morrem mais de 30 mil jovens por homicídio no país. A maioria desses jovens não termina o ensino médio. 75% deles são negros. Uhum. E o bagulho é louco, né? Mas quando você não é o protagonista, você meio que se acostuma. Naquele momento eu era o protagonista. Né? E eu olhei para aquilo e falei, mano, fudeu eu tentava lembrar das coisas que eu aprendi na escola, né? a tabela periódica, a forma de basca, o pretérito mais perfeito, nada daquilo que eu tinha ficado anos dentro da escola estudando me ajudou naquela situação.
3: Uhum.
2: E aí alimentou mais mais ainda o ódio, a raiva, as coisas que a gente já sente dentro da gente, né? por ser da periferia, né? Por ter tanta dificuldade para tudo. E quando eu voltei para casa, eu falei, mano, perguntei, eu vou ter que fazer alguma coisa. Porque eu já tinha recebido meus amigos falou, mano, vamos pegar os caras que colocaram ele na cena. E aí o outro falou, não, vamos pegar a polícia. E aí eu falei, mano, esse, cir, esse circo aqui, ele, ele já existe há muito tempo. Sim. De polícia contra de, de guerra, de ódio. De... E eu falei, mano, isso aqui não transforma. Como que eu consigo canalizar isso, essa situação aqui uhum. e fazer isso daqui se tornar amor? Porque o amor transforma, mano.
3: Uau, Porque... sim.
2: A educação transforma, mas eu não tenho formação pedagógica, eu não sou professor, como que eu vou falar de educação, né? Uhum. A periferia. E aí foi quando a gente encontrou um caminho de, uma frase do Nelson Mandela norteia a gente, né? Ele fala, a arma mais poderosa para mudar o mundo é a educação. Uhum. E agora o Paulo Freire falou, né? O Paulo Freire fez 100 anos, Sim. ele fala, a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas, e as pessoas me mudam. Não, lindo E foi isso que eu percebi. Sim. E não era a educação que minha mãe falava para mim. Que a educação, não, você tem que ir até lá. Porque vem de exterior. Se você não fizer a faculdade, se você não terminar o ensino médio, você não vai ser alguém. Aí você vai no ensino médio, se você não fizer a faculdade, você não vai ser alguém. Aí sempre vai ter, não tem fim, sabe? Sim. Na real, a educação que eles estão falando é uma educação para a vida. É uma educação bem diferente da escola. Uhum. Bom, no resumo... A gente conseguiu construir um aplicativo de educação, que a gente pega um conteúdo de altíssima qualidade que não tem nas escolas, traduz ele em uma linguagem acessível e periférica e entrega com muito amor e carinho, de graça, gratuitamente, para todos os jovens do Brasil inteiro. E tudo isso é feito pelos próprios jovens que estão vivendo todo esse cenário que eu descrevi aqui para você, porque essa é uma das milhares de histórias e de, de todas as histórias que estão aqui ao meu redor.
0: Uhum. Muito legal, uau, uau, que forte! para você que tá ouvindo, você já pode baixar o aplicativo New School, né? Roxinho. É, mano, tá ligado? que eu já baixei. <risos> aplicativo roxinho vai de graça. Então, assim, vai, como que eu ajudo? Já baixa o aplicativo? No mínimo vai ter mais um aplicativo baixado. As pessoas vão falar, nossa, né? E vai, né, manda pro jovens, olha, é para todo mundo, né? Eu achei muito legal. Eu só quero voltar uma, uma perguntinha pra você, JP. Pra entender assim, a cronologia, depois dessa história, depois que aconteceu essa história, você falou que você tinha quantos anos na época? Tinha, é, 22. 22. Você tava, você fazia o que exatamente na, na época? Na
2: época era bem Quanto na periferia, você quer arrumar um trampo, né? Aí as pessoas assim, mano, arruma um trampo para ele, coitado. Pode ser até vendedor, sabe? Cara? Pode ser sei, até vendedor. Foi aí então.
1: Você acabou
0: vendendo curso de inglês. Né? Ah, você vendia curso de inglês, tá? Legal, 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 é. né? E que é uma coisa muito nobre, né? Os vendedores, vendedor, vendedor para caramba aí e, e fazer um trabalho muito legal, né? Cada cada trabalho tem a sua nobreza. Como é que você conseguiu? Porque você mesmo me narrou uma coisa que é uma uma grande dificuldade, né? Porque quem, você estudou escola pública, você estava na periferia, você estava com um trampo que, poxa, não devia dar muita grana. Como é que você conseguiu dar essa virada, assim? Como é que seguiu essa história? O que foi acontecendo para você viajar, né? Também que eu vi você contando. Como é que se seguiu?
2: Eu fazia... Quando eu descobri que eu precisava fazer alguma coisa, eu fazia um encontro com, as galera, com a galera da, da favela onde eu morava. Eu morava na favela, fica aqui no Jardim, de tinha três semanas, de São Jorge, uhum. né? E eu voltei para Viela, eu vi as crianças jogando futebol e daí eu falei, mano, vai acontecer a mesma coisa que essas crianças, que era um sonho que eu tinha, ser jogado futebol e eu dividi isso com meu irmão. Eu preciso entender ali como funciona para a gente poder ajudar. Uhum. E eu percebi que o diálogo, uma roda de conversa, né uma referência, fazia toda a diferença. Não estava muito longe a transformação que a gente precisava. Né? Uhum. Era uma referência, era alguém nos questionando ou ouvindo a gente. Né? E eu percebi que isso... É, fez toda a diferença naqueles moleques da minha, da minha viela. Quando eu vi que aquilo ali estava acontecendo, acontecendo uma revolução, eu falei, pô, é isso daqui que eu quero fazer. Só que eu tratava na empresa. E aí, na empresa não ganhava muito dinheiro. Eu pegava o dinheiro da empresa e ia fazer esses rolê com os moleques. O que eu fazia? Eu ia jogar um futebol com os moleques, depois nós trocava ideia. Levar os moleques no McDonald's, depois nós trocava ideia. Ah. Sempre diálogo, sempre. Uh -huh. Sempre essa, essa coisa do questionamento, sabe?
0: Sim. Sei. Roda de conversa, juntando a galera, você começou a agitar é. sozinho, assim? Ou, quer dizer, claro, mas digo com. Sozinho, né? Sozinho. É sozinho. Que... Na real,
2: na época eu tinha a ajuda da minha namorada, que hoje é minha esposa, a Camila, ah. e a gente fazia isso, mas era muito difícil porque o dinheiro não dava. Sei. Só que eu fiz uma promessa o pro meu irmão quando ele morreu. Na empresa não era ninguém, né? Tipo assim, os caras falavam, mano, isso não é que sabe nem falar português direito, o que, que ele vai fazer vendendo cusginheiro pra executivo? Sabe? Todo mundo me zoava, né? Isso daí não vai durar muito tempo. E eu prometi pro meu irmão, eu falei assim, ó, oh, mano, eu só volto lá. Depois que fez o teu, dele, pai, eu falei, falei assim, aí, eu só volto aqui com o um troféu de melhor vendedor da empresa. Uau. Eu sabia que se eu fosse o melhor vendedor, eu ia ganhar muito dinheiro lá. Uau. E aí eu fiquei sete meses trabalhando, de segunda segunda, segundo, às oito, às dez da noite, para me esperar e ser o melhor vendedor. E aí tinham tinha um na empresa, né? E aí eu lembro que a primeira temporada eu não ganhei. Uh
3: -huh. Mano,
2: eu chorei muito, assim. Caramba. Só que o que, que aconteceu? Eu não fui o primeiro, mas eu cheguei muito mais longe do que eu era antes, porque antes era o último da tabela. Sim. Eu cheguei entre os dez primeiros. Aquilo foi tipo assim, uma conquista foda. Sim. E eu falei, nossa, eu entendi como funciona. Uhum, né? uhum.
3: Você
2: precisa fazer o bagulho com amor. E eu tava fazendo aquilo porque eu falei pro meu irmão, eu vou voltar no cemitério com o troféu de melhor, de melhor, de melhor vendedor.
3: Uhum.
2: Aí começou a segunda temporada. Mano, os caras estavam lá de feras, curtindo, pá, e eu já tinha começado a vender. Aí gastando. Acabou a segunda temporada. Aí foi minha primeira viagem de avião, que o evento, a empresa era em Curitiba Aí os caras pagaram uma viagem de avião pra mim para eu ir pra Curitiba Uau. Primeira vez que eu saí da favela eu fui viajar de avião Uau! 20, 22 anos E aí eu fui pra Curitiba Cheguei lá, os caras falaram, mano, teve uma coisa aqui muito diferente, pá Porque a gente sempre vê essas pessoas grandes De repente chegou um nome aqui que gente não sabia quem que era Uau. eu tô sabendo que ele tem uma, uma, um porquê que ele tá aqui, né E aí eu falei, galera troféu aqui tem nome, mas troféu que chama Gabriel Tamalara, eu levantei,
0: Nossa.
2: e eu falei, eu prometi pra ele que eu só voltava no cemitério com esse troféu, e aí foi quando eu senti a parada acontecer mesmo assim, Nossa. eu saí dessa empresa, Uau. fui morar nos Estados Unidos, falei assim, mano, eu preciso viver, isso é aqui. aquilo me alimentava, aquele, aquele rolê de final de semana com os uh -huh. só que eu não tinha pra sustentar aquilo tudo, então o que, que eu fiz, eu vendi tudo que eu tinha, fui morar nos Estados Unidos com a Camila e falei assim, vou juntar a grana pra gente conseguir fazer a New School acontecer e a gente só trabalhar dela, full time
0: nela,
2: né? Aham. E a gente foi morar nos Estados Unidos, chegando Sim. lá, trabalhando um ano nos Estados Unidos.
0: Você foi pra onde, pra onde
2: exatamente? Nova York. Foi para Nova York? trabalhando como garçom, trabalhando pra caramba. Sim. E a gente conseguiu juntar 70 mil reais. Uau. Foi bastante dinheiro pra quem não tinha nada, né? Ufa. E aí, a gente chegou no Brasil, 70 mil reais a gente tinha deixado na mão de um amigo nosso, pra ele cuidar do dinheiro, né? E ele perdeu todo o dinheiro nesses robôs de criptomoedas. É.
0: Não. Meu Deus. Perdeu a grana? E aí,
2: perdeu toda a grana e não tinha nada. Mas voltou hum. tudo que a gente tinha era esses 70 mil reais. Nossa senhora. E ele falou, mano, é agora, fudeu. E aí foi quando eu vi assim, putz, fazer o bem acho que não vale a pena não, mano. Dá muito tempo. É melhor a gente fazer o mal e tanta gente lá dando mal, dando certo, sabe? Tanta gente enganando, dando certo. Mas bem, é muito difícil. Mas tinha uma voz dentro de mim que falava: Moleque, não para, mano. O bagulho vai acontecer. Sim. Você vai fazer acontecer. E tem um monte de gente precisando te ouvir, precisando ver você pra, pra dar o primeiro passo para nós seguir. E aquela voz era muito forte dentro de mim. E aí as pessoas perguntam, Mas como você começou nisso? Você começou nisso sem saber nada, com menos de 70 mil reais, com muita força de vontade para entregar educação de qualidade para os jovens, porque a gente já pensava que aquilo sim ia transformar a nossa realidade. Qualquer coisa diferente de educação traduzida numa uma linguagem que fosse acessível, que
0: aquelas as pessoas pudessem consumir, é. era, era bullshit, era mentira. Sim. E, aí, e daí, bom, você voltou meio um pouco do zero, mas claro, com mais conhecimento, com mais experiência. E aí? aí você, qual foi seu passo seguinte? Você estava sem grana, tinha voltado para o Brasil. Qual foi o, o, o next step, o próximo passo? O que, que você fez na sequência?
2: Aí o que, que eu fiz, mano? Eu fiz o que eu sabia. Eu falei assim, eu sei vender. Ah. Então, vou vender a ideia da New School. Só que é difícil as pessoas acreditarem na ideia, as pessoas querem ver a parada acontecendo, né? Sei. E eu sabia trabalhar de garçom, sabia trabalhar de entregador, sabia fazer um monte de coisa que dava para trabalhar na madrugada.
3: Ah. Então, durante
2: o dia, eu ficava falando da New School para as pessoas, saber quem que eu conseguia me, aj me ajudar, e à noite eu fazia os trampos no restaurante, fazia trampo de caminhoneiro, mano. Eu ia para Minas Gerais, os caras, um amigo que tinha um caminhão de mundo, ele me chamava e ia ajudar ele mas era trampo à noite, eu, eu atopava qualquer trampo à noite, de dia não, uhum. e às vezes também eu ia lavar sofá, que é um dos trampos que o meu irmão faz, uma galera que eu conheço faz, meu pai, ele, ele lava o sofá, o cara lá, mano, os trampos que foram mais pra tarde, deixa pra eu fazer, porque daí eu já tô fora do expediente da New School, né,
3: uhum.
2: e aí eu pegava esse dinheiro que eu recebia desse, desses bicos, né, que hoje eu aprendi que é freelance, mas na época era bico, né, <risos> e... Ia brigar esse dinheiro e ia, mano, pagando é, as coisas que precisava. Então, às vezes precisava produzir uma aula. Mano, juntava um dinheiro, pagava essa aula. Às vezes precisava juntar um dinheiro para pagar alguém para fazer uma coisa para mim que eu não sabia, tipo montar uma apresentação. Mano, ia lá e juntava dinheiro e parada
0: com você. Uau! E daí você foi, aí foi crescendo, crescendo. E aí você fez, por exemplo, para fazer aplicativo. Como é que isso. né? Porque você sabia então, fazer.
2: Ah. Eu conheci um cara chamado Thiago Lima. Que ele é, tipo assim, ele é muito famoso no mundo da tecnologia, é né? um garoto da periferia também.
3: Uhum. E
2: ele construiu uma empresa do zero. E a empresa dele ficou muito famoso, E ele precisava de programadores. E ele falou: Mano, esse aplicativo que você precisa, você consegue fazer ele num projeto chamado Open Source. Que open Source, que é isso, né? Uhum. É uma galera de qualquer lugar, porque programadores eles conseguem fazer isso. Uhum. Você fala de qual é a, 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 a tarefa e os caras codam, né? Eles programam. Uhum. Sério? Tu leva vamos fazer um vídeo, vamos convidar a galera, você conta a história, você conta por que, que você quer criar esse aplicativo. Ah. E aí, nasceu né, é uma galera para fazer. Mano, a gente soltou um vídeo na internet e deu 300 pessoas Uau. interessadas. Que legal. E aí, a gente pegou e falou, mano, demorou, vamos fazer. Demorou um ano para nós construir o app. Só que, enquanto isso, eu ia nas escolas fazer palestras para falar da New School. Sim. Não tinha um app. As pessoas, mas, tá, nós vamos acessar o conteúdo da New School. Por onde? Pelo aplicativo. Mas cadê o aplicativo? Não tá pronto ainda. Segura, calma. Daqui a pouco ele chega, tá ligado? É. É. Tá. E, e aí, tipo assim, eu achava que ia ficar pronto Porque não, não muita noção, né? E como era só voluntário, demorou bastante tempo Porque era um dando uma hora, o outro dava um, um pouco de tempo Outro fazia um pouquinho E aí, depois que juntou todo mundo, que a gente conseguiu construir Sim. Mas a galera tinha trampa A galera fazia os trabalhos deles Era um trabalho paralelo, voluntário uh
0: -huh. Muito legal, muito, muito legal Bom, vamos entrar um pouquinho em New School E aí, quando você tem que explicar a New School para as pessoas Como é que você explica?
2: tem várias formas, por uhum. exemplo, tem o pitch, né, que é o pitch que eu dou, que eu faço para o investidor ou para alguém que vai ser nosso parceiro, patrocinador,
0: uhum. e tem o pitch que eu faço para os jovens. Então eu são queria, dois, é. são dois clientes diferentes, né? Boa, boa. Como é que você fala para a moçada, para a moçada da quebrada? Como é que você apresenta? Porque a galera tá lá jogando bola, fazendo os rolês, cada um no seu corre, né? Como todos os lugares. E como é que você, o que que você conta para eles? Gosto.
2: Eu posso fazer o seguinte: eu tenho um jovem aqui que ele ficou sabendo da New School, assim, falando da New School, numa escola, numa palestra. E hoje, ele é líder do time P&D, que é o, a gente tem um departamento da New que chama P&D da Quebrada. É um ah. departamento, depois eu posso explicar pra você. Mas, enfim, hoje ele tá aqui dentro da New School. Boa. E ele foi impactado através desse pitch que eu fiz para um jovem. Ah. Então, eu queria ouvir dele, o que, que ele acha. Manda como ele. ele. Como que é esse pitch? Traz nós. ele pra nós. Quem Não, que ele é? Realmente. É, o nome dele é Ronaldo, mas
1: nós já trocou e colocou o Ronaldo, mano, o Ronaldo, porque todo mundo é tem o ter
0: um... é o... E aí, vulgo o Ronaldo.
1: Primeiramente, um abraço, Balas, como é que é, irmão? firmão?
0: Firmão e você... Vossa... Da hora e você, firmeza?
1: Tô tranquilo, irmão. É, só pra recapitular, o é... que, que eu achei do pitch? É. é como, que... como é que, que foi? Como que foi esse primeiro contato, é isso, Balas? É. Eu era Jovem aprendiz ah. eu era joga-aprendiz, na verdade, e eu tava em uma faculdade, fazendo uma visita técnica, o JP ele foi palestrar e tal, ele chegou... Ih, o JP ele tem uma cara de galã, né? <risos> então, quando ele chegou, mano, confesso que nem deu muita bola. Mas ele começou a falar. Mas ele começou a falar sobre... Ele tava dando uma palestra sobre empreendedorismo. Uhum. Ele começou a falar, tal, 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 ideia vai, ideia vem, mano. Sendo bem sincero, eu sempre fui do fundão, então eu não tava prestando muita atenção. Sim. Mas tava ouvindo, tava ouvindo, ele esse parte de legal. Só que eu realmente comecei a prestar atenção quando ele mostrou uma foto do irmão dele. O irmão dele, que ele tava contando a história, tipo, já... A cara da quebrada mesmo, braço tatuado, bonezão da Oakley, pá, todo chavoso. Sim. Quando ele mostrou a foto, eu liguei com o que ele tava falando, aí eu entendi, mas não, esse moleque, ele realmente sabe do que ele tá falando, tá ligado? Ele não Sim. é um cara que comprou um discurso e tá vindo aqui repassar.
3: Sim.
1: Aí eu comecei a prestar atenção, mano. Aham. Uh -huh. Sou filho de um pai de uma mãe surdo, né, eu sou Cosa, filho de pais surdo, uh -huh. e quando ele explicou isso... Eu fiquei, mano, é muito louco, porque um bagulho pra quebrado eu tinha, eu tinha vontade de fazer, tipo, um canal no YouTube, assim, de pregabilidade pra quebrado tá ligado?
3: Uhum.
1: Eu me identifiquei com a parada, cheguei nele, perguntei se ia ter curso de libras. Ele falou que não, me disponibilizei pra ajudar, tal, mergulhei. E, mano, hoje em dia, estamos aí, na linha de frente uhum. das aulas que, que é no Isco Produz, eu e três, quatro pessoas que estão aqui, três. E, mano, é isso. Quando, uhum. quando você dá quebrada mesmo e você... Entende o que o JP tá falando, você se identifica sem mistério.
0: Sensacional. se identifica de verdade. Boa. Real, é
1: uma parada real.
0: Muito legal. Muito legal que você tá falando, né? Porque a gente ouve e percebe, né? Isso que ele falou é muito bom, né? Ele era do fundão, não tava muito prestando atenção, né? Mas você sentiu, Sim, sentiu uma verdade ali, né? Sentiu que tinha uma coisa de verdade ali que tava sendo feita. E a gente de fora sente, e vocês ainda que tem essa identificação, né? Mais ainda, né? Muito legal. É muito legal quem mais uhum. me quem mais de vocês que me conta mudou alguma coisa para vocês é, que que vocês poderiam quem quem topa dar um depoimento aqui para nós quem
2: quiser também mas é o Gabriel, chega mais Gabriel Gabriel é um jovem que tem uma história também é isso mano todas as histórias da quebrada, todo mundo tem uma história na real todas as histórias são lindas maravilhosas porque cada um tem a sua história mas é porque são histórias de superações que inspiram então, eu eu queria o Gabriel falar assim, a vida dele antes da New School e a vida dele depois da New
0: School. Boa, Gabriel. Então, o que
4: você representa, quais são as bandeiras,
0: pá? Boa, conta pra nós.
4: Olá, meu nome é Gabriel, eu tenho 16 anos, faço curso técnico de nutrição na né? Tecura Puru, faço TEAM, então ensino médio é junto.
3: Uhum.
4: E eu sou um menino bissexual, preto, periférico, cresci na favela, literalmente, minha vida toda pra chegar em casa tive que andar na viela. Uhum. e tenho um sonho de me formar em Direito. As pessoas nunca acreditaram muito em mim, no meu potencial, sabe? E quando eu conheci a minha desculpa, foi o primeiro lugar que eu cheguei as pessoas pararam de julgar, sabe? Sim. As pessoas começaram a apoiar e a realmente acreditar no meu sonho. Quando eu estava no Fundamental, eu era um menino muito quieto, eu não tinha amigos, eu não falava com ninguém, e por conta disso eu sofria bullying. Na verdade, eu, sofria, eu eu era quieto por eu sofria bullying por ser quieto e eu era quieto porque sofria bullying eu era meio que <risos> <risos> sim
0: sim sim e aí
4: eu tive minha minha fase de revolta então todo dia eu voltava para casa bravo porque eu tinha discutido obrigado um com alguém obrigado wow. de tipo sair no soco com várias pessoas todos os dias <risos> discutia com os professores, era mandado pra coordenação, Jeez. pra diretoria, e aí só aumentava isso, de tipo, não acreditar em mim. Uh -huh. Só que eu tava fazendo isso porque era a única forma que eu encontrava pra mim ser ouvido, porque quando eu ficava quieto e tentava sentar pra conversar, ninguém me dava bola, só me zoava, ouviam na minha cara. E só me escutavam quando eu gritava. Uau. Isso se estendeu muito até eu chegar numa fase que eu falei, não, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais ser alguém que eu não sou pra ter respeito. E aí, eu fiquei em silêncio novamente. No nono ano, um professor olhou pra minha cara e falou que eu não ia ser ninguém na vida, que eu não ia precisar de matemática, de português, muito menos de história, que era matéria que ele dava aula para nada. Wow. Ele não tinha que se preocupar em me dar aula. Esse mesmo professor, quando eu tinha alguma dúvida, ele levantava a mão, ele não me dava atenção. Uau. Eu tinha que pedir para as minhas colegas que estavam sentadas ao meu lado Tirar as minhas dúvidas porque ele me silenciava Ele não queria ouvir nada do que eu tinha para falar nossa e, e isso sempre foi muito difícil Eu sempre tentei acreditar nos sonhos, só que sempre foi muito difícil Minha mãe tem oito filhos Eu sou mais novo
3: uhum. Desses
4: oito filhos que minha mãe tem Ninguém se formou em faculdade Eu pretendo me formar Porém todos os meus outros não, Nenhum não se formou, a maioria deles largaram a escola, só dois não largaram a escola uhum. Dois deles estão presos no momento uhum. E eu sempre quis chegar lá, só que ninguém nunca acreditou em mim Nenhum que esteve do meu lado Esse professor, por exemplo, que me, me silenciava, ele não gostava de mim Porque o meu irmão, um dos meus irmãos velhos, estudava lá e fazia muita bagunça Sim. E aí quando eu cheguei ele descontava a raiva em mim, ele começou a descontar essa raiva antes de eu me tornar o um menino bagunceiro que eu falei que eu era uhum. pra ser ouvido. Sim. E desde a época que eu era quieto, ele já me tratava dessa forma. Sim. E ele foi um dos motivos de eu ter começado a gritar, de eu ter começado a brigar por voz, sabe? E aí, e como, aí...
0: como é que você conheceu a New School e o que. que, que, que... A New é, ideal. e o que que mudou? E aí
4: eu fui e eu nunca encontrava um equilíbrio de poder falar e. Não precisar gritar. Sim. E aí, quando eu conheci a New School, foi o único lugar que eu me senti assim, que eu me senti ouvido, sabe? Uh -huh. Que eu senti que eu podia falar sem ter que gritar Para seu ouvido, uh -huh. sem ter que berrar, sem ter que fazer escândalo. E foi o único lugar que eu encontrei pessoas iguais a mim, sabe? Sim. Que tiveram histórias difíceis e que, que estavam querendo alcançar os seus sonhos. Muitas delas alcançaram os seus sonhos. E pessoas que eu me inspiram muito. A Camila. A mulher do JP é um exemplo, uhum. porque ela se formou em direito, e é o meu sonho também, e ela me ajuda bastante, a gente conversa, e é isso, tipo, a minha é a luz, sabe? Foi a primeira, New School, Foi tipo, tudo. O único lugar que eu realmente tive chances de acreditar, sabe? O único lugar que me deu fé pra acreditar que eu vou conseguir ser quem eu quero ser, sem ter que gritar com ninguém, sem ter que brigar com ninguém, porque eu não gosto disso. E quando eu fazia, eu fazia porque eu me sentia obrigado a fazer. Uh!
0: Boa! Nossa, muito bom, muito legal. Poxa, muito, 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 muito legal. Muito legal. A gente vai precisar de mais episódio. JP, para fechar esse episódio. Tem é alguma frase que você gosta, alguma coisa que você gosta. Ou quando você ou, ou assim, quando você ouve eles falando assim, que 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 te vem à cabeça assim. Você já ouviu muitas vezes, né? Mas assim, quando vem um depoimento desse, eu que sou de fora eu fico, caramba, que emocionante você que faz o negócio acontecer. É, como é que é aí do seu lado?
2: Eu tenho uma frase que eu tenho tá no meu Instagram, né? Chama Follow Your News.
0: Como é que é? Fala é, de novo, fala é... de novo. Eu não peguei inglês, fala de novo. Fala... Follow your fucking dreams. Ah, follow your fucking dreams. Que <risos> ótimo. Uh.
2: Siga, siga os seus sonhos. Eu acho que isso para nós que é da periferia é base. É, o sonho, a esperança, é tudo que nós temos. Mano. Porque o resto tudo foi tirado, tá ligado? E então assim, o, a fala do Gabriel, eu acho que fala um pouco disso. Assim, é, a única coisa que ele tinha era o sonho. E foi o que reconectou para ele ser alguém, né? Para ele não perder a esperança. E na minha escolha encontrou isso. Então, eu acho que é, a frase, para mim, é isso: siga seus sonhos, independente, por mais difícil que eles sejam, né? Acredita neles, dê é. o seu melhor. Nem todos vão conseguir realizar todos os sonhos, mas a sua vida vai ser melhor se você seguir os seus sonhos. E você vai ser uma pessoa muito mais feliz por estar batalhando e trabalhando é. pelo seu sonho, tá ligado? Eu acho que, é, para mim, é isso, assim. É... Pra nós que é de periferia, mano, sonho é. É o maior, é o maior patrimônio que nós temos, porque isso aí ninguém consegue tirar. Né? As pessoas podem tentar matar ele, mas tirar da nossa mente é meio difícil. a mente do coração,
0: né? Uau, Então follow your fucking dreams e nosso episódio de hoje termina. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah. Mas na segunda-feira que vem tem mais. E se você ainda não baixou, vai lá e baixa o aplicativo da New School. New, N-E-W, School, S-C-H-O-O-L. É muito legal o trabalho que eles fazem, é muito incrível. Então não custa nada, é de graça. Você pode usar, você pode baixar, baixar, você pode encaminhar e você pode fazer o que você quiser. Afinal, you are free. E vamos agora ao nosso momento merchan you <laughs> Eu queria exercitar essa minha capacidade de ser criativo, essa, essa coisa que você fala que todo mundo pode ser criativo, mas assim, eu não sei como exercitar. Se tem algum tipo de coisa que a gente, pessoa física, pode fazer? Hein, hein, hein? É claro! Você pode escrever num curso de improviso online que a gente faz pela Casa do Humor, que você vai experimentar, saber um pouco de teoria e entender o que tem por trás desses princípios. Próxima turma, sabadão, 23 de outubro. Mais informações, arroba Casa do Humor é isso aí, muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência, pela sua sapiência por estar com o seu foninho coladinho no seu ouvidinho ou se vocês estiverem vindo de outro lugar não importa o que importa aqui, ladies and gentlemen thank you for your heart, for feeling for being here in the moment present for knowing that new school you have to bash the applicative. you have to know that they were still proper, they are doing the movement, they're are doing jobs protagonists, levando a educação to the quebrada, because they need we need to help them, we have to touch. we have to teach with them, we have aprender with them because a the quebrada is the new thing that we have to pay attention and please, please, please baixe the aplicativo Zebra Cabber and fill in the because we are together and see you next Monday bye, bye muito bem, muito bem chegamos ao final muito bem, muito bem balas, eu queria melhorar essa minha capacidade de de... Mmm. -hmm.